2: Tervetuloa teatterin politiikkaa ja politiikan teatteri podcastin seuraan. Minä olen Voimaleiden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosta ajankohtaista yhteiskunnallisuutta sekä siinä sivussa tähyllään politiikassa usein harjoitettu teatraalisuuden suuntaan. Nyt alkavassa. Esityksessä nyt alkavassa ohjelmassa nukketeatteri ja ihmiskehot näyttämöllä käsitellään nukketeatteria ja sen alalajeja esittävän taiteen ilmaisumuotoina. Paitsi että esiin nousee esimerkkejä esityksistä, joilla voi olla poliittisesti kantauttavia sisältöjä, varmasti puhutaan myös siitä, mitä erityisiä mahdollisuuksia nukketeatterissa piilee ihmisyyden esittämiseen ja näyttämöllistämiseen. Ja näillähän voi tietenkin nähdä erilaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia itsessään. Meillä täällä Voima-studiossa on vieraana jo pitkää nukketeatteria tehnyt Mila Nirhamo, jonka esityksissä poliittinen historia ja tämä päivä ovat usein vahvasti läsnä. Tervetuloa, Mila.
0: Kiitoksia, Tuomas, ja kiitoksia kutsusta tähän sun upeeseen podcastiin.
2: No niin, ja toisena vieraana siellä kotisohvalta käsi on visuaaliseen fyysiseen erikoistunut teatteri erikoistunut teatteriohden Anne Rautiainen, jonka ohjaamia esityksiä. Niissä on usein on ollut mukana tavalla tai toisella ja onhan mä nähnyt jonkun esityksen, mikä on ollut ihan nukkateatterityiläjiin sisälläkin. Tervetuloa Anne.
1: Kiitos Tuomas, kiitos kutsusta tosiaan ja kunnia olla mukana tässä podcastissa vieraana.
2: No niin, mä voisin ensin kysyä Milalta, että mistä itse oot keksinyt, että nukketeatteri on nimenomaan sinulle itsellesi oikein ilmasulaji. Kun haastattelin sinua jossain vaiheessa voimalehteen, niin silloin kerroit, että tässä sinun nukketeatterityössä yhdistyvät taide, käsityöläisyys ja aktivismi. Mistä siinä on kyse?
0: Ja tuli kaksi kysymystä kerralla. Tota, no niin vähän ne vähän liittyvät toisiinsa. Kyllä, ne vähän liittyvät joo, varmasti näin, ainakin kun itse katsoo taaksepäin omaa elämää ja sitä tarinaa ja polkua. Tota, Mutta varmaan on tuonut nukke pariin lapsuuden aikainen teatteriharrastus ja, ja myöskin lapsuuden ja nuoruuden aikainen voimakas kuvataideharrastus. Ja tota, jossain vaiheessa sitten lukiolaisena niin, niin tota, sain ensimmäisen semmoisen. Kosketuksen siihen, että, että tota, tällaistakin ihminen voi tehdä oikeasti työkseen. Ja tota, mutta siihen aikaan niin tota, Suomessa ei voinut sitä opiskella ja se sitten jäi unohtu jonnekin tuonne takaraivoon. Ja sieltä se on sitten pulpahdellut mun elämäni varrella eri kohdissa. Ja, ja lopputulema oli sitten se, että menin Turun taideakatemiaa, ja opiskelin siellä neljä vuotta nukkateatteria ja on sieltä sitten valmistunut vuonna 2014 ja sen jälkeen sitten toiminut nukketeatterin kentällä täällä pääkaupunkiseudulla.
2: Joo ja se on viimeaikaiset esitykset, mitä mä olen nähnyt, niin pilvien paino. Ja sitten tuo likka, niin molemmat on niin kuin luonteelta aika poliittisia ja poliittiseen historiaan liittyviä, että mistäs tämmöinen niin kiinnostus aihealueeseen?
0: No, sekin on, sekin on varmaan sit sitä ihmisen omaa elämänpolkua, että mä oon aina ollut tosi kiinnostunut historiasta. Ja sitten poliittisen historian parima on. Itse asiassa tutustunut jo niin lapsena. Mun äiti on työskennellyt kansan arkiston ja mä oon ihan pikkulikkana kulkenut sen mukana tämmöisellä perinteen keruumatkoilla. Ja, ja sieltä se varmaan sit on, että on ollut niitä kohtaamisia paljon vanhojen ihmisten kanssa ja kuullut tarinoita. Ja sitten, sitten siellä on jäänyt semmoinen niin itämään se ajatus, että, että nämä tarinat on... on tota noin, niin, ne on tärkeitä ja sitten niitä on tuonut itse sitten ja, ja tietysti ne, niinku totesit aikaisemmin, ne peilaa usein asioita tässä päivässä ja se, että miksi just se joku tietty asia pulpahtaa silloin, niin, niin, tota, niin siihen on tietysti moni syitä.
2: Jos no, vielä vähän avauksena kertoa pilvien joka on se tuorein, joka tuli keskellä pahinta korona-aikaa, mutta siinähän on... Nimenomaan kyse Elvi Sinervon ja Irene Nemirovskin niin kuin henkilöhahmoista, jotka molemmat liittyy niin rakisellakin tavalla niin kuin poliittiseen historiaan. Että miten sä yhtäkkiä keksit, että näistä tehdään ja miksi juuri nukke Joo,
0: teemme. no varmaan siinä on yksi se, että sitten toinen asia, mikä minua inspiroi paljon, niin on myös kirjallisuus. Että, tota, tämän esityksen juuri on, on siellä, että mä oon lukenut Irene Nemirovskin novelleja. Ja, ja, tota, ja silloin sitten ajatellut, että, että näistä, näistä tarinoista olisi, olisi tota noin, hieno tehdä esitys tai, tai hänestä olisi hieno tehdä esitys. Ja siihen varmaan niin liittyy se, että, että, että tämä Irene oma henkilöhistoria, että se, se liippaa tästä läheltä. Että hän on niin kuin, kulkenut silloin Suomen kautta lähtiessä vallankumouksen jälkeen emigrantiksi perheensä kanssa, niin, niin tota, hän on kirjoittanut Suomesta. Silloin hän on hyvin nuori, 15-vuotias, silloin kun hän on täällä ollut, mutta tota, jäänyt niin kuin isoja kokemuksia ja sitten niiden, niiden tarino, tarinoihin törmääminen oli jotenkin merkityksellistä. ja, ja sit kiinnostuin hänestä ja, ja sit sen lukenut hänestä paljon. Ja sit jossain vaiheessa tuli sellainen, että hei, että elvi, että jotenkin, että elvi, niin kuin, jotenkin, että nämä kaikuu nämä naiset niin kuin, oman niin kuin henkilöhistorian takia. Ja sitten sitten tota, jotenkin siitä, sit lähti ajatus, että hei, että, että, että rinnastaa nämä kaksi. Nämä kaksi kirjailijaa esityksessä. Ja, ja, tota. ja sitten mitä pidemmälle sitä esitystä lähti tekemään, sitä käsikirjoitusta, niin sitä enemmän ja enemmän näiden, näiden ihmisten elämästä löytyi niitä niin kuin kummallisiakin niin yhteen sattumia. Molempien miesten nimet alkaa kirjaimella M ja molemmat ovat kirjoittaneet novellin nimeltä Sunnuntai, jossa on nuorta naista. Ja tavallaan niin kuin koko ajan tuli vaan lisää lisää semmoisia, että sitten ajattelin vain, sitä. Käsikirjoitusta, käsikirjoitusta tehdessä, että tämä oli semmoinen joku kohtalojuttu, että näiden naisten pitikin, pitikin kohdata tässä esityksessä. Ja. ja sitten tietysti tähän liittyy myös se, että, että mun työpari, mun kollega, jonka kanssa tätä esitystä tein, niin hän on ranskalainen. Ja, ja. sitten Irene hän on kirjoittanut ranskan kielellä ja sitten emigroit ranskaa. Ja, ja tota, niin sitten sekin jotenkin niin sit tosi hyvin, että... Tästä tuli tämmöinen paketti.
2: Mutta ennen kuin mä päästän tänne ääneen, mä vielä tivaan sulta tätä asiaa, ja. että minkä takia tai mitä sä että tämä soveltuu nimenomaan just nukketeatterissa esitettäväksi?
0: No varmaan sen takia, kun mä oon itse nukketeatteritaiteilija, <lacht> <lacht> teen, niin lähtökohtaisesti teen sitä taidemuotoa, mutta tota, ää, mutta Joo, no en mä tiedä. Mun, mun mielestä Nukke-teatteri on niinku semmoinen mahtava niinku arkku ja, ja sen niinku moninaiset ilmaisutavat ja erilaiset niinku mittakaava ja materiaali ja, ja just niinku se elollisen ja elottoman ja, ja tota, jotenkin kaikki se on sellainen niinku paketti, jonka sisällä Itselle tuntuu tosi mielekkäältä ja, ja niin kuin hyvältä hmm. tehdä teoksia, joissa saa risteillä ajassa, paikassa. Mennään kirjasta todellisuuteen ja takaisin ja, ja tota esimerkiksi saman henkilön esittäminen lapsena ja aikuisena niin, ja tämän tyyppisiä asioita
2: niin, ja niin soveltuu itse, sinne hyvin. Itse näkee paljon eri tyylilajiin esittävää taidetta. Niin tota, kyllähän se niin lähtökohdasti sekä tuo pilvien ja se likka niin, e, niitä omia aiheita. Likkaan vielä perustua eli Kannon, Veriruusut, romaniosta on tehty näytelmäkin ja senkin on nähnyt, niin kyllä niin kuin lähtökohtaisesti se nukketeatteri niin kuin muotona, esteettisenä muotona, että se tuottaa semmoisen runollisemman niin kuin lähtötilan ainakin noin niin kuin katsojan näkökulmasta. se virittyy tavallaan jo heti vähän toiselle aaltopituudelle. Ajattelet, että se tekijänä jotain tämän tyyppistä.
0: No joo, kyllä siis tavallaan se on ehkä itselle se niin kuin jotenkin se... Sitä ei niin paljon kuin se on se oma kieli, jolla niin kuin sitä puhuu, mutta että, että kyllähän se että liittyy se, että se, jotenkin niin kuin, jotenkin se koskettaa ihmisen, jos sellaista on niin sielua, että, että se ohittaa, niin kuin usein ohittaa niin kuin sen järjen ja, ja tavallaan semmoisen niin ja ajatukset ja muut ja se menee niin kuin suoraan sinne ikään kuin ihmisen ytimeen ja se otetaan tunnetasolla niin kuin paljolti vastaan. Mutta tietysti näissä molemmissa aiheissa sekä, tai esityksissä sekä likassa että pilvien painossa on aika raskaat aiheet. No älä. Että sitten, tota, sitten ehkä se runollinen lähestymistapa ja, ja sitten semmoinen niin kunnukketeatterin tuoma joku huumori ja hetkissä, niin ne, ne, ne sitten on ehkä sitä vastapainoa sille raskaudelle.
2: No niin, ja nyt kysytään Annelta. Anna Rautia on tehnyt tosi paljon erilaisia näyttämöteoksia ja viime aikoina isoille näyttämöille, varsin niin kuin sanoisinko visuaalisesti hienoja, isoja, suuria teoksia, mutta saat kuitenkin, niin kuin Frida esimerkiksi tuolla äh, koululla ei äh, kun, se oli, Koopiossa, anteeksi, muistin väärin, ja, ja sitten tämä Pedro Almodovarin kaikkia edistäni niin Helsingin kansallisteatterin päälavalla, ja äh, nyt viimeksi mä pääsin katsomaan Treineen sitä Berliinin taivaan alla esitystä, jossa taas niin kuin nukketeatteri oli ihan näyttämällä koko ajan esillä. Ja Mestari ja Margaritas, joka oli kansallisteatterissa, niin siinäkin oli isoja osia toteutettu nukketeatterin keinoin. Ensimmäinen esitys, minkä mä oon sulta nähnyt, niin oli semmoinen paikka omapohjassa perhosia ja Asketealla, joka oli niin kuin puhtaasti nukketeatteria. Kerro, kerro Anne, kun saat erikoistunut hyvin monenlaiseen niin teatteri niin mikä tämä nukketeatterin osuus siinä sun repertuarissa on ja mikä siinä sua viehtää?
1: No tota, mä ehkä, ehkä minulla oli niinku enemmän niin, että kun mä aloitin teatterin tekemisen, niin, niin mä alo, mun kaikki opinnot on niin sanotun tavallisen teatterin puolelta. Ja jota, joku siinä lähestymistavassa tuntui mulle silloin alkumetreillä aika vieraalta ja mä huomasin, että, että mua, 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 niin mun lähtökohtana voi toimia niin kuin enemmän tämmöinen visuaalinen ajattelu sen esityksen rakentamiselle ja, ja niinpä tota, se oli oikeastaan aika luonteva. luonteva niin kuin niin aina välillä sinne nukketeatterin puolelle, mutta mä koen, että mun teokset, että mä oon hirveästi vierastanut erilaisten lippujen vetämistä salkoon, niin kuin, että mä koen olevan niin, niin teatterin tekijä ja esitysten tekijä ja mun keinot valikoituena kulloisenkin niin esityksen tarpeiden mukaan. Ja nukketeatteri on yksi niistä keinoista, mitä mä oon paljon käyttänyt, koska mulla on mä oon sitä paljon tehnyt myöskin alkuaikoina, niin sukelsin tavallaan sen maailmaan menemällä nukkenäyttelijäksi, nukketeattereihin ulkomaille saadakseni sen kokemuksen siitä, mutta tota mm, Mulle niin se visuaalinen teatteri, näyttämökuvien rakentaminen, liikkeellinen teatteri, nukketeatteri, mulle ne kaikki sijaitsevat niin sen saman sateenvarjon ja samankaltaisen niin teatteriajattelun niin alla. Et mä en näe niitä kauhean erillisinä.
2: Mutta onko se tyypillistä tapaa ajatella suomalaisessa teatteriskenessä? Et mä oon niinku ymmärtänyt, että meillä kuitenkin jollakin lailla nämä raja-aidat on niinku käytännössä ja koulutuksellisesti kuitenkin niinku vahvemmin piirretty kuin mitä ehkä tuolla lailla kuin itse omassa työssäsi ja taustassa kuvailit.
1: Ne, on, ne raja-aidat on Suomessa vielä aika vankasti pystyssä, ja, mutta itse koitan niinku loikkia niitä raja-aitoja yli kyllä niin paljon kuin ikinä pystyn tai en ole oikeastaan koskaan niinku suostunut niihin raja-aitoihin. Mä näen jotenkin sen sillä tavalla, että että Suomessa tavallaan se teatteriajattelu on niin voimakkaasti aina aihelähtöistä, että meillä tavallaan sellainen muodon tunnustaminen ja muodon tunnistaminen teatterin esityksessä on mun mielestä vähän lapsen kengissä. Siitä ei osata oikein keskustella ja siitä, sitä, niitä valintoja ei osata ikään kuin tuoda teatterikeskustelussa ikään kuin. Ne on vähän niin toisia asioita. Ja tähän mä en oo tai mä oon törmännyt toisen tyyppiseen ajatteluun opiskellessani asuessani ja työskennellessäni ulkomailla. Ja siihen liittyy tämä, että, että tavallaan niin kuin se, että mun mua ensisijaisesti kiehtoo joku muoto ja, ja, ja nimenomaan esimerkiksi nukketeatteri, liike, fyysinen teatteri tai muuta, niin se ei ole ollut tavallaan siinä keskustelun keskiössä tai ei tunnu Suomessa olevan.
2: Hmm. Sä mila Milla kanssopiskelu ulkomailla. Muistan, törmättiinkin Berliinissä, kun sä opiskelit sitä nukketeatteria siellä. Niin joo. Oliko sullakin se kokemus, että jollain lailla m- meillä saatavat niin ku, eväät nukketeatterin toteuttamisen tai sellaisen käsityksen toteuttamiseen, mitä sä halusit tavoitella, niin on jotenkin rajalliset?
0: No joo, Suomessahan on tietysti meillä on... Niinku Meillä on niin vaikka ohut historia sille nukkiteatterille, mikä on, on niin kuin, siinä on niin hyvät ja huonot puolensa, että et hyvä siinä on se, että, että, että täällä tekijät on aika vapaita niin painolasteista, mutta toinen puoli on just se, että sitä, ikään kuin sitä näkyvyyttä ja arvostusta ja niitä perinteitä ja esimerkiksi tätä koulutusta nyt tällä hetkellä, niin, niin, tota, niin sitä on sitten huomattavasti vähemmän, Mut että Tuosta mitä Anne sanoi, niin mä itse ajattelin just sitä, että tämä että koskee niinku tavallaan muitakin näitä teatterin alalajeja, että eihän meillä niinku muitakaan, ei meillä niinku mimikkaa tai klouneriaa tai, tai tota, muitakaan tämmöisiä niinku visuaalisemman teatterin aloja, niin, niin ei meillä niitä voi opiskella, eikä meillä niitä ole opiskeltu. Mm-hmm. Et kyllä sitten ne ihmiset, jotka näitä on, näistä on erityisesti kiinnostunut, niin monet on hakeutunut ulkomaille, ja totta kai sieltä sit saa sitä perspektiiviä ja pääsee kokeilemaan tekemään hyviä opettajien johdolla, ja, ja sitten myös näkee paljon esityksiä. Mutta että Omalla kohdalla niin tämä kansainvälisyys toteutui myös voimakkaasti Turussa, että, että tota mun, mun vuosikurssin niin kuin vastuuopettaja on, oli Rene Baker, joka on, on tota englannista alun perin ja, ja pitkään työskenteli Barcelonassa ja, ja tota sitten oli mun opettajana siellä, siellä tota Turussa pitkään, että, tota, että kyllä siellä Turun koulussa ne vaikutteet sieltä ulkomailta niin oli hyvin voimakkaita. Mutta että Turun myös arvostettiin muualla, että meillä oli paljon myös vaihto, vaihtooppilaita niin tänne Suomeen päin.
2: Niin ja kyllä kai meillä vähän niin kuin on totuttu niin kuin teatteritasolla. Ja yleisötasollakin vielä mieltämään nukketeatteri jotenkin niin kuin kapeammaksi sektoriksi kuin se kaiken kaikkiaan on. Että niin kuin ajatus esineteatterista ja paperiteatterista ylipäänsä tämmöistä visuaalista keinoista, mitä, mitä nukketeatteri tuo, niin oikeastaan vasta viime aikoina ryhtynyt elämään eri tavalla. Ja on tullut niin kuin osaksi niin sanottua ihmisteatteriakin just tavalla, mitä Anne on tehnyt paljon noilla, noissa omissa esityksissä. Mä muistan sillä reissulla, kun olin niin käytin katsomassa yhtä esitystä, jossa oli kertokuvataiteilija Paul Kliin elämästä, jossa ei ollut yhtä No, mulle No se oli niin kuin silleen, no olin nähnyt kyllä vastaavan tyyppisiä esityksiä aikaisemminkin, mutta kuitenkin se oli selvästi puute omassa historiassa, niin kuin tämä nukkateatterin repertuarin niin laajempi haltuunotto, sen jälkeen yrittänyt etsiä niitä, mutta ei meillä tämän tyyppisiä esityksiä ihan hirveän paljon ole ollut nyt viime vuosina kyllä. Ja sitten enemmän. Mitä tuumitte?
0: Joo, kyllä se niinku, tämä nukkiteatterin nousu on ollut aika voimakasta sinä aikana, kun itse olen ollut tässä niinku, nukkiteatterin kentällä. Ja, tota, ja, tot, ja siinä on, niinku, taustalla on se, just se Turun, Turun, Turussa ollut koulutus ja, ja sieltä sitten tänne kentälle ponnistaneet ammattilaiset ja, ja se työ, niinku, mitä siellä on tehty. Ja sitten on tosi iso merkitys tämmöisillä esityksillä, mitä esimerkiksi Anne tekee, jotka tulee näille isoille isoille kansallisille näyttämöille ja sitten siellä käytetään tätä visuaalista kieltä ja, ja tota, tuodaan teatteria sinne, niin ne on aina semmoisia niin kuin, niin kuin reikiä jossain todellisuudessa, että, tota, että, että toissa vuonna, oli, kun se nyt oli, Turussa oli tuolla Oobosvenska-teatterissa oli se Kalevala, joka oli täysin, täysin nukketeatterin tota, kielellä toteutettu ja siellä oli, siellä oli ammattimaiset nukettajat ja muuta, että, se, että semmoiset hetket on aika hienoja, hienoja sitten, että kun se murtautuu ikään kuin tänne niin kuin isoille näyttämöille ja, ja sitä kautta tulee ihmisten tietoisuuteen.
2: Näin. Anne, miten sä itse ajattelet niin kuin just siitä, kun Tapahtuu, nyt, tapahtuu juuri tätä, että nämä erilaiset ilmaisuuslajit lomittuvat, mitä sinä itsekin teet. Että jos ajatellaan vaikka tätä nyt keväällä ensi iltaan Tampereella tulevaa Berliinin taivaalla jossa on sekä ihmisiä että ihmisen kokoisia nukkeja, on se pienempiäkin nukkeja, mutta tämä, niin kuin, nämä maailmat jakaantuvat niin kahteen, tai jakaantuvat, ne sekin on vielä oma kysymyksensä. Mitä se tuo siis tavallaan tämmöisen ihmisteatterin rinnalla ja sisään soviteltuna tämä nukketeatteri sun mielestä?
1: Mä ihan ensimmäisessä korjaan, että nyt on tullut julkiseksi tieto, että me ei siltä siirty syksyyn. Että siellä on vain yleisö. Aa. Joo. Mutta, että meillä on yl- ennakkoja on kyllä tässä keväällä, mutta, mutta sitten varsinainen ma- ensin taas Mutta mut täytyy sanoa, että kun
2: mä tässä Voiman niin toimituksen deskissä on, niin niitä tulee koko ajan kaikille teattereille näitä ilmetyksiä kyyneleet vaan valuu silmistä, kun kuulee elokuvia, jotka on valmiina purkissa, niin tulevasta ensi vuonna tai syksyllä. Minulla oli siis tosiaan tilaisuus nähdä tämä sun ohjaama Berlinin taivaalla esitys niin tämmöisessä esikatselussa harjoitusten yhteydessä. Joo. Mä tiedän sitä sen takia, mutta niin tämähän ei vanhene millään muotoa me patotaan ja odotetaan sitä sytten syksyyn, mutta kerro sen esityksen tämmöisestä lähestymisnäkökulmasta, mikä mikä sulla siihen on ollut.
1: Joo, no mulle tuntuu, tai siis, että tässä kun mä lähdin suunnittelemaan tätä esitystä David Vendersin elokuvan Berlinin taivaan alla pohjalta, niin ihan ensimmäiseksi tuntui siltä, että se on mahdoton, että, että sitä ei voi siirtää näyttämölle, mutta joku siinä mua kuitenkin niin paljon kiehto, että, että tota, mä en päästänyt siitä ajatuksesta irti, ja, ja pyörittelin sitä, ja teatterijohtaja ta, tämä tulee siis Tampereen työväen niin teatterin johtaja Oto vielä työntämänä hiukan myöskin, että uskon vaan tähän, ja, ja tota, loppujen lopuksi niin se nukketeatteri tässä niin kun ratkaisuna oli oikeastaan se, joka vasta mahdollisti tämän esityksen, että, kun mä, että se koko teos oikeastaan vasta siinä kohtaa lähti mun päässä niin kuin elämään ja se, tunt, mä lähdin, se oli niin kuin se lähtölaukaus oli siinä, että mä ymmärsin, että mä voin tehdä tämän, koska mä voin käyttää nukketeatteria. Ja tämä on niinku, tähän niinku, tavallaan kilpistyykin ehkä se, mitä minulle nukketeatteri on. Että, että, tota, on esityksiä, jotka musta on vain mahdottomia ilman nukketeatteria. Et sen pitää aina sen valitun muodon mulle olla vähän niinku, välttämättömyys, eikä missään nimessä joku niinku, koriste. Ja mä en laita nukkeja sellaisia, en, en, mä oon, niinku, se, että otetaan anne ohjelma, anne tuo tähän nuket. En tuo, jos ei se esitys sitä vaadi. että Aina kun, kunkin esityksen maailma on niinku, omansa. Ja ja tuota, keinot on sen esityksen mukaiset. Mutta tässä niin kuin tutkitaan tätä, katsotaan niin kuin ihmistä, tässä teoksessa niin kuin ihmistä vähän niin kuin lajina, ihmistä katsotaan vähän niin kuin kauempaa eri perspektiivistä, eli tässä tapauksessa enkelin perspektiivistä, ja, ja, tota, ja mun mielestä siinä luodaan niin kuin lempeä katse ihmisyyteen ja siihen, mitä ihmisyys ja elämä on, ja me tarvitaan siihen jonkun muun kuin ihmisen katse, joka katsoo sitä eri lajin näkökulmasta, ja ja tässä tapauksessa se on enkeli enkeli tämä tämä laji, ja mulle se ratkaisu oli siinä, että että ne enkelit on niitä nukkeja, ja sitten kun enkeli muuttuu ihmiseksi, niin silloin nukke muuttuu ihmiseksi näin yksinkertaisesti ilmastuna, mutta mulle siinä oli joku iso ison oivalluksen kohta, että näin se on mahdollista. Ja siinä, siinä niin tavalla mulle pystyy ihan niin nukketeatterin yksi niistä niin hienoimmista ää, mulle niin semmoisista niin anneista tavallaan äm, jonkun semmoisen filosofisen niin pohdinnan tai kysymyksen asettelun näyttämöllistämiseen.
2: Joo, ei, kyllä, mä itsekin mietin etukäteen, että miten se on ylipäänsä mahdollista toteuttaa näyttämällä, koska se elokuvahan on niin oma-aikansa semmoinen. Tietynlainen aika ikoninenkin teos. Ja siinä tosiaan maailma jakautuu näihin kahteen eri ulottuvuuteen, niin, niin toi ratkaisu näistä jossa nuketteatterin, nuket on niin jonkunlainen se toisen puolen kuvaus, niin, niin tuntuu aika luontevalta. Mutta miltä tämä kuulostaa? Mielä susta kun sulla on niin kuin vähemmän näyttelijöitä, vaikka kyllä näissä esityksissä myös esiintyy ihmishahmojakin niin likassa esimerkiksi, niin sitten jotkut roolihahmot hoidetaan niin näyttelijävoimin samalla, kun kuitenkin päähuomio fokusoituu niihin nukkeesitykseen. Miten sä näet rajapinnan sen niin nukettajien ja ihmisnäyttelijöiden ja nukkien välillä?
0: No joo, mun, mun tota, esi- esityksessä, mitä mä itse olen ohjannut tai käsi kirjoittanut, niin, niin tota... Niissä ei ole mitään piilotettuja nukettajia, vaan, vaan siellä näyttämällä nähdään aina, aina nuken seurassa myöskin se nukettaja. Ja sitten niissä tosiaan on myös näitä niin ihmis, ihmisroolihenkilöitä tai, tai kohtauksia tai asioita, jotka kerrotaan, kerrotaan ihmisnäyttelijävoimin. Ja ihan samalla tavalla kuin Anne, niin tavallaan mä niin kuin mietin siinä, kun mä teen sitä esitystä, että, että, että mikä, mikä kohta on niin millekin ilmaisulle ja, ja, ja mikä merkitys ja mi, mi, milloin käytetään esitys. Ja, ja milloin käytetään nukkeja ja milloin, milloin on niin ihmisen, ihmisen vuoro. Et kyllä niissä kaikissa sekoittuu nämä erilaiset niin kertomisen ja, ja tota, näyttämisen ja esittämisen tavat. Mutta että niin et se lähtökohta on siellä, niin siellä nukketeatterissa, että se on aina niin se, mistä mä jotenkin niin lähden liikkeelle kuitenkin. Ja, 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 ja on niin se visuaalinen, visuaalinen kertomus on tavallaan niin se tärkein. Ja tota ja mulla on ollut aika paljon tai aika vähänkin puhettamooni tässä esityksessä että pilvien painos oli huomatta on paljon. No. Ja tota mertti tästä tästä paree sä eräliisesti. Kyllä jo. Joo, että tota sitten undet se joo semmosta niinku sitten sen esityksen tuomaa niinku että mitä tässä esityksessä niinku on, mutta että 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 et, et pystyy helposti tekemään aivan sanattomia kiihduttoja mm. <laughs> että tota että sille tavallaan se on se, se niinku se visuaallinen kieli on se oma ykköskieli.
2: Siinä on omat haasteensa näyttelijän näkökulmasta, koska nukettaminen vaatii ihan oma ammattitaitonsa, että se nukke elää ja että se näyttelijä osaa luontevasti olla yhtä aikaa sen nuken kanssa Varsinkin silloin, jos ei sitä ole vielä hämäretty sinne taakse, mutta usein just näissä esityksissä, niin kuin teillä molemmillaan, kuvailkaa vähän sen sitä, että miten te ohjaajina ajattelette tai esiintyjiinä millään tapauksessa, kun sä usein näyttämälläkin, niin tota, miten tämä homma oikein niin tasapainotellaan, että mitkä, mit, mit, mitä erityisavuja se nukettajan pitää osata verrattuna näyttelijään ja miten näyttelijästä voi kouluttaa nukettajan?
0: Mutta no, kysymyksiä mä en saa vastata siihen no sitä Anne Anne Annen anne, anne, tuota, erikoisalaa, koska tuota, itse on on niin, työryhmät, joissa on työskennellyt, niin, niin koostuu nimenomaan kollegoista eli tuota, työryhmät on on tuota, noin koostuvia työryhmiä ja meillä on on niin kuin kaikilla se sama Sama tausta ja yhteinen kieli ja yhteinen niin kuin, ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Monet ollaan niin opiskelutovereita, eli ollaan tavallaan siitä lähtien, kun ollaan lähdetty itse siihen maailmaan, niin ollaan niin kuin, tavallaan sukellettu samaan, samaan veteen, jolloin, jolloin sitten se yhteisymmärryksen löytäminen on niin kuin, huomattavan helppoa. Ja, ja tota, meillä on semmoinen niin oma kieli, jolla, jolla me niin kuin, puhutaan ja ne asiat, joita harjoituksessa käydään läpi tai mitä ohjeita annetaan tai tehtävänantoja tai muita, niin se on niin kuin, semmoista, että sitä voi olla semmoisen vaikea ymmärtää, joka ei siinä maailmassa niin operoi eikä toimi. Tota, Mutta sitten totta kai mulla, mulla on nyt siis kokemusta on, on nukketeatterin opettamisesta niin sellaisille ihmisille, jotka eivät ole ammattilaisia ja sitten on sekä aikuisille että lapsille. Ja, ja tota, siitä mä voin sanoa sen verran, että se on niin riemastuttavaa työtä, koska se on täynnä niin iloa ja löytämistä ja ihmeitä, kun ihmiset pääsee, pääsee tota, nukketeatterin opettamisessa pariin ja ja kokeilemaan nukettamista.
2: Miten sun kokemus nimenomaan just tästä ohjaajana tämän nukettamisen ja näyttelemisen kombinoinnista?
1: Joo, mä oon tietenkin joutunut tai saanut luomaan tavallaan johtuen just siitä, että mä työskentelen laitosteattereissa oikeastaan ainoastaan ja mulla on silloin käytettävissä talon näyttelijäkunta joilla harvoilla, joskus joillakin on, mutta nykyään niin vieläkin aika harvoilla on loppujen nuketuskokemusta, niin mä olen niin rakentanut sellaisen nukkemanipulaatio-koulutusworkshop-paketin, jonka avulla mä ikään kuin luon niiden näyttelijöiden kanssa sellaisen yhteisen kieliopin, mihin voidaan sitten niin koko sen sitä näytelmää tehdessä, niin aina tarvittaessa palata. Mulla on niin kuin, meillä on yhteisesti sovittu kielioppi, jonka avulla pystytään kommunikoimaan. Ja tota, mä oon itse työskennellyt siis nukkenäyttelijänä Japanissa vuoden ja sitten Norwich Puppet Englannissa ja käynyt tosi paljon nukkemaan niin kuin erilaisia kursseja ja kerännyt sieltä ikään kuin parhaat itselleni oivalta, semmoinen niin suurinta oivallusta aiheuttaneet harjoitteet, ja sitten tietysti kun tätä on tehty, tehnyt niin hirveän pitkään, niin, niin tota, mä oon siis siellä Japanissa ollut jo 90-luvun puolella, niin, tota, niin, niin siitä on niin kehittynyt sitten, mä oon niitä harjoitteita sitten eteenpäin, niin mulla on tällainen paketti, millä mä aloitan, ja ja se joskus saattaa näyttelijöistä tuntua turhauttavalta ihmisiltä samalla tavalla kuin kaikessa muussakin, niin löytyy myöskin niin toisilta enemmän, toisilta vähemmän taipumusta siihen. Musta aina täytyy olla hyvä näyttelijä, jos, jos tuota, näyttelee nukella. Se on myös näyttelemistä siinä, missä mikä tahansa se on niin ensimmäinen vaatimus, on se, että pitää olla hyvä näyttelijä, koska muuten sekään ei nukenkaan kanssa näyttely, näytteleminen ei voi onnistua. Se on tota, yleensä mulla aiheuttanut näyttelijöissä suurta riemua siihen siihen niin nukkien maailmaan tutustuminen ja siinä Pitäisi varmaan heiltä itseltään kysyä, että mistä se johtuu, että se tuntuu, että se on aiheuttanut usein sellaisen ensinnäkin todella tiiviin ryhmäytymisen, jonka seurauksena usein se on saattanut se koko prosessi saada sitten erityisiä piirteitä tämän tämän workshopin myötä, että se on asettanut tähdet hyvään asentoon jo siinä alkuvaiheessa sille työryhmälle. Mutta sitten siinä on myös jotain semmoista, se ikään kuin kiinnittää katseen johonkin herkkään ja pieneen ja yksityiskohtaiseen. Se vie sen niin pois egosta ja se vie sen johonkin muuhun. Se, se korostaa yhteistyötä näyttelijöiden välillä, koska usein yhtä nukkea manipuloi useampi, useampi nuketta. Ja, eli siinä on paljon tällaisia... Piirteitä, jotka sitten niin kuin ikään kuin heijastelee siihen koko prosessiin myös muuten, myös niihin, siihen roolityöskentelyyn, mikä, missä ei niin nukke ole
2: Se on aika vaikuttavaa, just jossain esityksessä voi olla neljä tyyppiä heiluttelemassa sitä yhtä pientä nukkeana jotenkin niin sinä ympärillä ja jokaisella on niin kuin yksi raaja tai joku ele, mitä niiden pitää niin kuin vahtia siinä touhussa. Mielestäni se on jotenkin äärimmäisen Hele. koskettavaa. Ja yksi teatteri teatteriilmaisu laji, missä se yhteisöllisyys kyllä niin kuin oikeasti tiivistyy samaan aikaan siellä lavalla ja sitten yleisön kanssa. Me oikeasti tuijottaan kaikki sitä niin kuin esinettä, joka on muuttunut eläväksi, jota sitten niin kuin oikeasti toi käyttövoima tulee sieltä niin kuin monesta tyypistä.
0: Joo, ja se on niin kuin tavallaan jotenkin nukessa se, että et, et kun se taika niin tapahtuu, niin kuin, se vaan, niin tapahtuu. Se vaan tapahtuu, että se nukke lähtee eloon. Ja vaikka me ymmärretään, että jos on yksi niin me ymmärretään, että hän antaa sille sen elämän. Mutta ei se haittaa, me vaan nähdään se elävä nukke. Mm. Mutta silti siinä on niin läsnä jännästi se, se nukettaja koko ajan. Että, että tavallaan niin mitä enemmän niitä nukettajia on, niin sitä vahvempi se nukke on. Että me niin luetaan se tilanne niin ihmisnä mm. silleen, että se on tosi mielenkiintoista, kuinka aika jännittää. voimakkaasti se niin meihin vaikuttaa. Mutta että tosiaan, että jos on vaikka nukke, on kuusi nuketta, niin, me niin kuin nähdään, että se nukke siis on todella, mm. todella vahva. Koska tavallaan me nähdään kaikkien kuuden ihmisen voima ja energia siinä niin kuin nukessa.
2: Mm. Sitten on jännä, mistä ne nuket tulee. että Niitä varmaan aina per produktio mietitään kovastikin, kuka siitä ottaa vastuun. Mutta mä kerron tämmöisen esimerkki Yksi nukketeatterin tekijä kertoi mulle, että kun halottaa aloittaa sen homman, hänellä on yleensä nuken tekijä, joskushan ja useinkin, nukketeatterin tekijät voi tehdä itse nukkansa tai valita ne esineet, jolla, jolle tämä elo annetaan. Mutta hän kertoi niin kuin sillä tavalla, että kun hän saa sen nukeen. hän on ensiksi keskustellut siitä etukäteen, mikä tämän niin kuin tarkoitus tässä esityksessä on. Mutta sitten kun hän saa sitä, niin hän tuijottelee sitä eri valoissa, eri kulmista ja yrittää tutustua tähän henkilöön, joka siellä niin kuin nuken sisällä on. Se oli minusta kauhean liikuttavaa, että hän niin katsoi, että tommonen tuommoinen ilme tuosta kulmasta ja tuommoinen niin liikkumisen elet tästä kulmasta. Ja, ja sitten lopulta, kun se niinku ikään kuin tutustuu siihen hahmoan, löytää sen persoonan niin sitten siitä lähdetään niinku yhdessä treeneihin, niin kuin se on oikeasti niinku itsenäinen olento. Te varmaan tunnistatte tässä, tai mitä ajatuksia tämmöinen niinku kuvaus herättää.
0: Joo, joo, kyllä se silleen niinku on, että, että tota niin et, et sitten kun lähdetään tekemään esitystä, niin ensin pitää niinku tutustua siihen nukkeen eri tavoilla. Ja yksi on tietenkin sen nuken niinku tarjoamat asiat, että, että et se nukki on ihan niin kuin ihmisetkin, että kun se tulee siihen näyttämölle, niin se tarjoaa heti jotakin, Kertelen. ja joitain asioita se ei taas tarjoa laisinkaan, mutta et, hmm. et tavallaan niin lähtee niihin tarjoamisiin mukaan ja löytää sen, sen nuken niin ominaispiirteet ja, ja, tota, ja sen tarina, mitä se tuo niin sen se niin fyysinen, hmm. <laughs> se fyysinen olemus, joka liittyy tietenkin siihen materiaaliin, mistä se on rakennettu, mutta että myös sit siihen niin estetiikkaan ja ulkonäköön ja kaikkeen. Et kyllä se on, niin kuin, se on tosi iso juttu, että minkälainen se minkälainen se nukke on.
2: Millä lailla sun esitysten nuket tulee? Varmaan vähän eri reittejä.
0: Joo, se vaihtelee, että, että, että välillä osa, osan te on tehnyt itse, ja, ja sitten sit jos on niin kuin mahdollista, niin on myös todella, todella kiva, jos on niin kuin nukerakentaja erikseen. Itse että, että, niin kuin, että on ryhmätyötä, ja, ja tota noin, niin se on luksusta ja kivaa, jos on niin kuin työryhmä. Että, että Nukkeatterissa on, niin on se sekä kurjuus että ihanuus, että tässä usein pääsee ja joutuu tekemään itse montaa asiaa. Että, että se olisi kiva, että olisi tasapainoa, että välillä on niitä prokkeksia, missä itse tekee enemmän vastaa useasta niin kuin osa-alueesta, mutta sitten olisi niitä juttuja, joissa olisi sit vähän enemmän rahaa ja, ja mahdollisuus pitää isompaa työryhmää ja, ja olla enempi, useampi useampi aivoja sydän tekemässä sitä esitystä.
2: Kyllä, kyllä. No, mitä se, anne siellä, laitostaattere on toisenlaista, sit siellä on niin kokonainen puus sitten tekemässä niitä nukkeja, vai kuinka ne niihin sun esitykseen on ilmaantunut?
1: Kyllä se on ihan samalla tavalla, niin että no minä en itse rakenna nukkeja sitten, kun jäin eläkkeilemään mitään muuta nukkeja, mutta tuntuu, että se on mun haave, mutta toistaiseksi olen ymmärtänyt pysyä siitä puolesta erossa itse, mutta että meillä on aina valikoituu, on aina niin kuin, Riippuen siitä koko estetiikasta, mitä ollaan hakemassa ja muuta, niin sitten rakentaja, joka, joka sen tekee. Ja, ja joskus, joskus talosta voi saada apua niiden Nukin rakentamiseen, mutta kyllä toistaiseksi suurimmaksi osaksi niin Nukin suunnittelija on itse sitten rakentanut kyllä Nuket. Että ne talon suuret resurssit ei tavallaan sillä tavalla tässä asiassa ehkä niin hirveästi näy, mutta... Tota
2: Onko teillä kokemuksia siitä, että teille on tullut niin taiteellisia ristiriitoja tämän päänäyttelijän kanssa, eli että se nukke vaan yksinkertaisesti ei nyt sitten niin kuin toimi sillä lailla, kuten ohjaajana tai kirjoittajana haluaisitte?
0: No ei nyt varsinaisesti, varsinaisesti Kyllä välillä, välillä saattaa olla, että joutuu vähän tota nukkeja ja nukettajat keskustelemaan, että miten tämä asia parhainpäin tota tehdään, mutta että kyllä, ne, kyllä ne yleensä aina löytyy se niin tyydyttävä ratkaisu. Enemmän ehkä niin päin, että nukettoa yllätyksiä, että ne osaa sellaisia asioita tai niiden ilmaisussa jotain sellaista, mitä sä et ole voinut edes ajatella. Ja sitten sä näet sen, kun se tapahtuu siinä niiden taitavien nuketeen kädessä, ja sitten sä ymmärrät, että hei, että tässä tämä oli, ja tähän tuo niin kuin, tähän ihan mahtavasti lisää.
1: No. Joo, ne on mun mielestä kauhean anteliaita ja yhteistyökykyisiä tuota, työkavereita, noin nuket, että ne on nimenomaan noin päin mullakin on kokemusta. Että ja se, mun mielestä se nukkien kanssa työskentely on just sitä, että se tietyllä tavalla mun jumppaa sellaista niin luovuuslihasta tosi hienosti koko, koko työryhmällä, koska se, sun täytyy... Niin avata itsesi katsomaan sitä nukkea. Et sä et voi vaan laittaa sinne asioita, mm-hmm. niin kuin ikään kuin päättää. Sun pitää tehdä näin, vaan sun täytyy lähestyä tavallaan sitä koko prosessia mun mielestä vähän toiselta kantilta. Ja mulle tavallaan koko teatterin tekeminen on sitä, että, että se on se sellainen mielenkiintoinen. Ää, tai niin se, mä pyrin koko aika löytämään tätä elämänmittainen, ikään kuin tie on pyrkii löytämään semmoinen tasapaino siinä, että on asioita, mitä mä haluan sinne näyttämölle laittaa, mutta mä en saa koskaan haluta niitä niin paljon, että se sokeuttaisi mut näkemään sitä, mitä se näyttämö tarjoaa mun, joka voikin olla jotain erilaista. Ja tämä sama on näiden nukkeen kanssa, mutta se nukkeen kanssa työskentely ikään kuin jumppaa juuri tätä puolta, että, että sun on osattava avata itsesi. Ja, ja tota, on, on opittava tunnistamaan niitä asioita, mitä se nukke tarjoaa.
2: Kyllä, kyllä. No, kuvatkaas vielä sitä, että kun usein just näyttelemiseen tai teatteriin liittyy juuri semmoinen niin kuin kehon näyttämöllistäminen. Että ihmiset on ihmisiä, esittää ihmisiä ja toisia ihmisiä vielä usein kuin mitä itse ovat, mutta jollain tavalla siinä kuitenkin tapahtuu tämän tyyppistä niin kuin, ihmisen ja ihmis, äh, ihmisten välisten suhteiden niin kuin, Näyttämöllistämistä, niin mitä siinä tapahtuu, kun yhtäkkiä sitä ihmistä esittääkin nukke tai vaikka esineillä hahmoteltu niin kuin, liikkuva toimija? Et voihan olla joskus, että näitä eläviä olentoja esittää kivet tai puukalikat tai mitä. Tämä on hyvin tyypillistäkin niin nukketeatterissa laajuisesti ymmärrettynä. Mutta mitä sillä tapahtuu sille, niin kuin elämisen ja ihmisolemuksen niin kuin ymmärtämiselle katsojien ja sen esityksen välissä? Siis että kun ihminen tai elävä olento näyttäytyykin jonain muuna kuin, niin kuin ihmisen simuloimana.
0: No tavallaan, mä ehkä ajattelin tuosta kehollistamisesta. Niin tavallaan se on niin kuin se yksi, yksi just se, se, tavallaan se koko juttu on myös siinä kehollistamisessa nimenomaan. Ja, ja se ei ole niin kuin et, et hmm. Se, että, että niin kun draamateatterissa keho tulee näyttämölle, niin se yleensä aina avaa suunsa. Hmm. Mutta sitten nukke tavallaan keho voi tulla näyttämölle ja se keho voi olla rakentunut esineistä tai, tai se voi olla rakennettu, rakennettu kohe, mutta se ei välttämättä avaa ollenkaan suuntaan, vaan se alkaa puhua jollain ihan toisella kielellä ja, ja silloin niin kun se kohtaaminen ja se tunnistaminen ja se tarina, niin se on, on niin tosi paljon siellä liikkeessä, rytmissä, hengityksessä ja sitten se on jotain semmoista niin kun meidän niin kun jotain semmoista sisintä olemusta, joka, joka niin meissä kaikissa ihmisissä on ja, ja se on myöskin hyvin kansainvälistä kohtaamista niin ihmisyyden kanssa.
2: Mitäs sinä, mm.
0: No tota,
1: Joo, se on, siinä on tosi, tunnistan juuri nämä samat asiat, mitä Milla sanoi, mutta joo, mä koen, että siinä on koko aika jotenkin siinä nuken läsnäolossa läsnä joku semmoinen filosofinen pohdinta niin elossa olemisesta ja elottoman ja, ja elollisen ikään kuin, niin kuin välisestä jännitteestä, ja sitten minunkin jutuissa aina on nukkenäyttelijä läsnä ja näkyvillä, ja siinä on jotenkin, siinä luodaan sellainen, että se lähtökohta niin nukketeatterissa on se, että luodaan katsojan kanssa sopimus siitä, että tämä eloton olento, niin nyt leikitään, että se on elävä, ja nyt tämä elollinen henkilö tässä takana ikään kuin antaa sille sen, sen elämän. Ja sitten se herää, se nukke ikään kuin eloon, mutta me koko aika tiedostetaan katsojana niin kuin ikään kuin että tässä on taistelu elämästä ja kuolemasta ikään kuin filosofisesti läsnä koko ajan, koska jos se nukke ikään kuin mm, tekeekin yhtäkkiä, tai siis jos se menisi ikään kuin rikki tai sen, että siinä nukettamisessa mm. tapahtuisi joku sellainen, niin, niin silloin se saattaisi muuttua takaisin siksi elottomaksi se illuusio ikään kuin hajoaa, niin silloin, silloin tota, niin, niin tämmöisen niin kuin vaaran läsnäolo niin virittää johonkin sellaiseen filosofiseen pohdintaan siinä, ja se, ja se, se on musta hirveän mielenkiintoista. Hirveän mielenkiintoista. Ja mua itse kiinnostaa näyttämöllä siis myös näyttelijä ilman, että se avaa suunsa. Ja myös näyttelijän keho ja hengitys ja rytmi ihan valtavasti. Ja mä ajattelen ihan hirveän paljon sitä. Mä ajattelen ihan hirveän paljon rytmiä ja mä ajattelen ihan hirveän paljon myös sitä kompositiota, mitä siellä näyttämöllä on. Ja ne on niin kuin, tavallaan ne mulle kaikista inspiroivimmat oikeastaan niin kuin elementit, joiden kanssa operoidaan, kun tekee, tekee sitä tota, esitystä. Mutta nukeessa se kaikki ikään kuin jotenkin on viety vaan pidemmälle jotenkin.
2: Joo, Vielä. mä tunnistan tuon oikein hyvin, että tota, mun mielestä just kiinnostavaa teatterissa just se sopimus, ah. joka... Esityksen tekijöiden ja katsoja välillä syntyy, että niin asiat nyt esitetään jonkinlaisina ja me mennään siinä asiassa paljon pitemmälle vertauskuvallisuuteen ihan normiteatterissakin kuin mitä esimerkiksi tämän on ehkä vähän latistamassa ja yksinkertaistamassa peruskerronnassa. Kyllähän telkkaripoillakin no. tehdään paljon erilaisia niin kuin symbolisia tekoja ja voi olla, että on hyvinkin niin kuin... Sitten avantkaatistista ilmaisua ja muuta, mutta pääsääntöisesti ihmiset on tottunut katsomaan asioita jotenkin niin kuin simuloituina, kun taas sitten teatterissa ne sopimukset on karkeampia, että lavasteet näkyy, näyttäytyy lavasteina ja esineet edustaa jotain muuta kuin ne on ja Puhelimesta ei ehkä johto seinää ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja kahvikupista vaan ollaan rystävinä, eikä oikeasti ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sitten kun hyvätään tähän nukketeatteriin tai esineteatteriin, niin sitten meille oikeasti siellä vakavasti uskotellaan, että täytyy osata ajatella vertauskuvallisesti. Niin eikö no. tämä ole aika hienoa? Siis mun mielestä se niin kuin no. tässä ajassa ja tämän se ajan niin kuin semmoisessa niin kuin perusajattelussa, niin mun mielestä siinä on jotain musertavan niin kuin, niin kuin niin kuin raja, rajaa haastavaa, eikö vaan?
0: Joo, Kyllä tuli... se niin
1: parhaissa tapauksessa virittää sen katsojan myöskin, tämän, mitä mä toivon, että sit kun tekee niitä esityksiä, jos on sekä nukkeja että, että muuta, että se virittäisi sen, niin kuin ikään kuin loi sen, sen virityksen sinne katsojan päähän no, semmoiselle taajuudelle, että se pystyisi lukemaan siitä, siitä tota, esityksestä myös muusta kuin pelkästään nukeesta, niin tätä samaa samaa tota, vertauskuvallisuutta ja oppis lukemaan sieltä niinku, visuaalista dramaturgiaa ja miten siellä niinku, kuljetetaan niinku, visuaalisia asioita siellä, siellä tota,
0: näyttömöllä esiin esityksessä. Joo, mulla tuli, eh tota, mul tuli tästä mieleen, että se on, että äsken, kun sä Tuomas sanoit, niin, niin se, että siinä, onko siinä tästä, tai koko tästä niin teatterista ja tästä sopimuksesta ja, ja sitten okei okay, tästä nukketeatterista ja näin, että, mutta onko siinä osa sitä, että, että et kun, me olla, et kun ollaan teatterissa tai varsinkin kun ollaan nukketeatterissa, niin siinä on jotain sellaista, joka on meidän sisällä, joka on itse asiassa se leikki, jo, josta me ollaan, niin kun, että jos mä teen näin.
2: niin on kyllä varmaan ihan todella... Mm.
0: Jos mä niin laitan mun sormet tähän juoksemaan, niin te olette heti mukana. Aha, toi mm. tyyppi juoksee jonnekin. Eli tavallaan niin se teatterimaailma, niin se, se on niin osa sitä leikimaailmaa, jos, joka on niin ihmiselle, ihmisen ajattelulle, ihmisen niin koko olemiselle tosi tärkeää, mutta joka on siellä, kun me synnytään ja kasvetaan olla lapsia, mm. ja se on mm. siellä. Ja me niin tavallaan leikkimällä opitaan tämä maailma ja, ja niin aletaan ole ihmisiä. Ja sitten siellä teatterissa me jotenkin kohdataan niin se leikki sellaisella yhteisenä sopimuksena ja, ja kuinka nopeasti se niin vie meidät mukanaan, että siinä on jotain semmoista, joka niin on meissä tosi syvällä.
2: Kyllä minä niin tunnistan sen ja kun tämän podcastin niin tavallaan otsikkoon miettii niin teatterin poliittisuutta, niin mä itse koen, että se poliittisuus kätkeytyy hyvin vahvasti just siihen, että se on niin yhteisöllinen kohtaaminen jossain tietyssä ajassa ja hetkessä ja sitten samalla myöskin, että me yritetään ajatella elämäisen kysymyksiä just näiden vertauskuvien kautta, jotka jäsentyy selkeästi eri tavalla. Samat asiat, jotka me kohdataan arjessa, niin jotenkin toisenlaisella konkretian asteella. Oletteko te ollenkaan mukana tai ymmärrättekö te, mitä me yritän nyt johdatella teitä hassusti? Mm. <tos>
0: Hassu, jo, hassu johdattelija. Hassu
1: johdattelija. Mä voisin siis mä ihan nopeasti vaan niin kun nyökytellä täällä ääneen tätä Milan leikkiasiaa. Mä koen tuon ihan hirveän keskeiseksi asiaksi omaa niin kun teatterin tekemisen niin filosofian, niin on tuollainen jonkinnäköinen leikki, koska mä, mä koen, että, että tota, että no, tämä on taidetta ja, ja tuota, sen tekemisessä pitäisi kyetä niin kuin säilyttää siihen omaan luovuuteen ja sen koko ryhmän luovuuteen niin kuin se kanava auki. Ja se, että jos sä niin kuin tavallaan kunohdat sieltä kokonaan sen leikin ja se menee niin kuin puristeiseksi ja, ja tota, liian rationaaliseksi ja ratkaisukeskeiseksi toiminta, niin sieltä mun mielestä kuolee just nämä ja ja se kyky nähdä asioita, jotka on yllättäviä. Ja ja sen teoksen mahdollisuudet luoda oma näyttämökielensä, oma erityinen näyttämökielensä, niin se ikään kuin kuin, poistuu kokonaan, jos sieltä puuttuu se leikin elementti.
0: Joo, ja ehkä tuohon, toohon toohon en tiedä, mitä mitä mihin olit johdottelemaas tuon seuraava ajatus mikä mun päähän pälkähti no, <laughs> niin oli tämmöinen tota, tota, oli että et mikä se teatterin merkitys niin kuin, tässä yhteiskunnassa on ja, ja mikä, se, mikä se poliittinen niin kuin, paikka on ja, ja mitä tämä nyt on tarkoittanut tää Tämä pandemia touhu, missä tota, noin, niin, 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 kulttuuritaide ja erityisesti esittävä taide on pantu ahtaalle, niin jotenkin niin, niin, tuntuu, että nämä nyt yhdistyy jollain sillä, sellaisella tavalla, että, että teatterissa on jotain semmoista, niin, kun siinä elävät ihmiset kertoo toisille eläville ihmisille siinä hetkessä hmm. jotakin. Tästä maailmasta tai miten ne tästä maailmasta ajattelet, siinä on jotain, niin kuin, jotain ihan erityistä ja siinä voi olla myös jotain niin kuin, semmoista vaarallista ja semmoista, joka halutaankin niin kuin suitsia ja, ja joka monia, monet on ihan tyytyväisiä, kun on teatterit hiljaa ja tuota, tuota noin, niin ei tarvi näitä polemisia kysymyksiä niin kuin siellä sitten käsitellä.
2: Joo, ei tämä vaaran tunne on tosiaan vähän erityyppinen. Kuten yleensä sanotaan, että teatterivaara kätkeytyy siihen, että esityksessä voi periaatteessa tapahtua mitä tahansa, ja katsoja mm. joutuu jännittämään vähän esintäjäkin puolesta, että menee kaikki niin kuin pitäisi. Ja sitten jos menee eri tavalla, niin ei sekään tarkoita, että pieleen menee, vaan se on sitten osa sitä souta. Mutta nythän tämä tietysti muuttuu vielä monimutkaisemmaksi, kun joku valvonta ilmoittaa, että ne on suorastaan hengevaarallisia paikkoja, tai ainakin pitää estää ihmisiä sinne menemästä. No, tämä oli mustaa huumoria. Miten yhteiskunnallisia tekijöitä, te koette omassa taiteessanne olevan tämmöinen helppo ja yksinkertainen kysymys. Koetteko no. te jollakin lailla niin käyvänne keskustelua yhteiskunnallisista asioista tai ottavanne kantaa niin mm. sillä tekemällä taidetta?
0: No kyllä minä ainakin ajattelen niin, että, että voin, tai itse en niin kuin, myöskään erottele. sitä, mitkä mitkään nostaa sitä jalustalle, mutta en sitä mitenkään myöskään erottele, koska jos taide vastaa kysymyksiin, että kuka minä olen ja millaisessa maailmassa minä elän, niin tavallaan totta kai siellä on niin se yhteiskunnallinen todellisuus, tai minulle siellä on se yhteiskunnallinen todellisuus niin kuin, Yhtenä isona osatekijänä, että, että totta kai että tulee paljon sieltä henkilöhistoriasta niistä asioista, mitkä sulle on niin tärkeitä, minkä linssin läpi, mistään näkökulmasta sinä tätä maailmaa niin katselet, mutta itselle niin ne yhteiskunnalliset kysymykset on tosi tärkeitä ja kyllä ne siinä mun työssä näkyy.
2: Joo, ja mitä sä Anne tuumailet?
0: Joo, toi on tota, minusta hirveän
1: mielenkiintoinen kysymys. Mä, ähm, vastaisin tavallaan samalla tavalla kuin minä siinä mielessä, että, että just se, että Mä, ö, ylipäätänsä niin kun, mä jäsennän työni takia varmaan, niin kumpi tuli ensin vaikkana, että onko tämä mun tapani ollut ajatella aina ja sitten teatteri siksi ammatiksi vai onko niin, että tämä teatteri on muokannut mun tapaa ajatella, mutta, mutta kyllä mä niin ajattelen ikään kuin, tai teatteri on mun kieli, jolla mä hahmotan elämää ja maailmaa ja jonka avulla mä niin pohdin, niitä kysymyksiä, jotka mulle niin kuin ihmisenä tuota, elämisessä nousee, että, että ihan ei, ei, ei mitään pienen pienempää, eli, eli tavallaan miksi me olemme täällä, miksi minä, mi, miksi minä ihmisenä, miksi ihminen on täällä ja niin edelleen, ja, ja, tota, ja milloin riippuen tietysti esityksestä, mutta, mutta että samalla sitten niin e- niin ne ei voi olla olematta jollain tavalla yhteiskunnallisia. Että se tietenkin myöskin sieltä välittyy täysin se oma, niin kuin, tavallaan, oma näkemys, ja se sijoittuu jotenkin siihen, vaikka mun teokset ei ole koskaan sillä tavalla, niin kuin, että tähän niin ajankostaista semmoista, että mä, se jotenkin tuntuu mulle vieraan. Mä en ehkä operoi niin realistisella niin kuin teatterikielellä, että sen ikään kuin sijoittaisi johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen niin päivän polttavaan hmm. asiaan. Se ei ole niin kuin, tavallaan se mun, mun niin kuin, tavallaan teatterikieli niin ollenkaan. Ja silloin nopeasti voi ajatella, että ei ole yhteiskunnallista, mutta mun mielestä se aina on, koska se myöskin aina esittää jonkun, mun teokset esittää kuitenkin aina jonkun väitteen jostakin äh, asiasta, joka voidaan nähdä yhteiskunnallisena
2: Kyllä, kyllä. Mä oon itseni läpipoliittinen ihminen, että mä nyt näen niin yhteiskunnallisina kysymyksinä melkein kaikkea Ja sunkin esityksiä katsoessa, niin mulla tulee se mieleen, että kun kysytään niin oikeita ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, niin se on niin väkisinkin tässä ajassa. Jos ihmiset tekee ne kysymykset itselleen, niin ne päätyy sitten ajattelemaan omista lähtökohdistaan myös yhteiskunnallisia asioita ja yhteisöllisiä asioita vähintäänkin. Että ihan ilman mitään Kyllä. kantaa ottamistakaan. Mutta me voitaisiin ehkä loppuun, mä yritän lypsää teiltä semmoista kannanottoa, nimittäin, nimittäin just nukketeatterin tilanne tällä hetkellä Suomessa koulutuksellisesti ei ole hy. Tuo koulu, mistä Mila puhui aikaisemmin Turun Akatemia, niin siellähän nukketeatteria opetettiin ihan koulutusohjelmatasolla, mutta tasolla vai miten se nyt määritellään, mutta niin kuin sekin lakkautettiin. Ja tällä hetkellä niin kuin Nukketeatterilta puuttuu selkeä paikka niin kuin suomalaisessa esittävän taiteen koulutusjärjestelmässä. Onko teillä jotain ideoita, miten tämä homma korjattaisi?
0: No, ideoita löytyy kyllä, ja mun mielestä se on ihan hirveä tappio tälle meidän maalle ja teatterille ja taiteille ylipäänsä, että se koulutus ajettiin Niinku alas, hieno kansainvälinen koulutus, jota oli pitkään rakennettu ja, ja kyllä mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada Nukkiteatterin niinku ammattikoulutusta tänne Suomeen, mutta että se on niinku aivan hirveä duuni lähteä rakentamaan sitä uudestaan, että se on niinku suurta typeryyttä hmm. niinku homman alas ajaminen, että tota, mutta että kyllä, sitä pitäisi, kyllä sitä pitäisi tässä maassa olla.
2: Hmm, tohta loppu tekijät, siellä Annenkin näytöksistä, että tuota noin, mitä mieltä Anne on, että mitä tämä ratkaisumalli voisi olla? Palautetaan se Turun Akatemia, vai se nyt ei varmaan niin koulutuspoliittisesti ole niin isiä, mikä olisi, mutta mut mihinkä suuntaan tässä pitäisi mennä?
1: No itse mä, tota, mä, ole, siis mä sanon suoraan, että mä en ole perehtynyt siihen nyt siihen Turun tilanteeseen tällä hetkellä tai siihen niin hyvin, että vaikka mähän olen siis käynyt myös Turun koulun mutta teatteri puolella puolellani 90-luvun alussa, että sinänsä se on tuttu mulle se, se tota, koulutusohjelma kyllä, mutta, mutta että, mä en osaa ottaa kantaa siihen, että pitäisikö se saada juuri sinne takaisin, että mikä olisi tällä hetkellä se paras. Ehdottomasti pitäisi olla koulutusta Suomessa ja mun mielestä mitä korkeampi tasoista, niin, kuin, niin sen parempi. Eli, eli tota, ö- ja sitten ehkä se, että, että tota, mä, en tiedä, mä itse, koska itse kuulun tällaisiin tekijöihin, jotka ei niin niistä raja-aidoista välitä, eikä niistä, että seistää jonkun lipun alla, vaan mielelläni näkisin, että, hmm. että eri, ta, eri teatterialoilla on niin tätä synergiaa keskenään ja, ja tota, liikutaan niin jouhevasti eri tota, teatterin tekemisen ja esityksen tekemisen tota, tavallaan muotojen välillä, niin näkisin, että että se voisi olla kiehtovaa, että se olisi osana esimerkiksi teatterikorkeakoulun opetusohjelmaa, jolloin siellä saman talon sisällä opiskellaan myös eri näkökulmista sitä teatteria ja se tulisi tavallaan tutummaksi siellä siellä ikään kuin, niin kuin muillekin tekijöille, vaikka he eivät itse olisikaan siellä opiskelija. Näin kävi myös minulle. Ja varmaan sieltä ammentaa mun niin kuin tavallaan aika tänne monitaiteellinen näkemys näke- 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 teatterin tekemiseen. Että kun mun niin kuin tavallaan ne, ne tota, teatterin tekemisen peruskivet on valettu siellä Turussa, jossa meitä oli hyvin vähän opiskelijoita, oli tanssia, oli animaatiota, oli videota, oli nukketeatteria, valokuvaa ja nämä kaikki eri osa-alueet. Alustaasti ihan niistä ensiaskelista lähtien muodostunut niin Muod- mu, niin kuin organisesti muodosti niin semmoisen yhteisen esityksen, niitä, niitä niin kuin yhdisteltiin todella, todella villisti jo heti siitä alusta ja mun niin kuin, tavallaan teatterikäsitys ammentaa sieltä, niin mä näkisin, että, että jos se nukketeatterikoulutus ei olisi niin kuin erillään jossakin, vaan olisi osa tätä esimerkiksi teatterikorkeakoulua, niin, niin mun idealistisessa päässä se ikään kuin myöskin aiheuttaisi tällaista raja-aitojen ylittelyä niin kuin myös myös niin toisinpäin, että sieltä niin, kuin ikään kuin niin sanotun perinteisen teatterin puolelta kohti nukketeatteria.
2: Kyllä tuo kuulostaa ihan järkeenkäivältä, mutta tietysti voisi ajatella, että jos kysyntä tässä poikki taiteellisessa ilmaisussa lisääntyy, niin, niin voisi olla vaikka sekä, että, että joka tapauksessa teatterikorkeassa olisi hyvä suuntautumisvaihtoehto. Sen lisäksi on tietysti omia etujaan siitä, että jollekin alueelle niin kuin ikään kuin muodostuu pikkasen erityyppinen teatterinäkemys, jossa mm. Nukke-teatteri on yksi osaaja. Se on ollut mun mielestä turkulaisessa teatterissa niin jotenkin ihan päälle näkyvä, että siellä tosiaan pitkällä linjallakin näitä perintön osia saattaa nähdä esitysten keskellä. Niin tai näin, toivotaan, Kyllä. että tälle löytyy joku ratkaisu. Meillä alkaa tuota, ohjelma-aika jo päättyä, mutta voisi kysyä teiltä nyt ihan lopuksi vielä, kun teillä on tulossa kuitenkin tämä keskellä kauheata koronaa, niin kumpikin valmistelee teoksia. että Vaikka se Berliinin taivaan alla meni nyt niin kuin syksyyn, niin sulla on ainakin nykyisen ohjelmiston mukaan, vai toivottavasti sitä ei ole siirretty, mutta sulla on tulossa toinen esitys tässä keväällä, niin kerropaan ne siitä.
1: No, mä oon tekemässä äh, Kansallisteatterin Faust, yöten Faustista esitystä tällä hetkellä. Siinäkin on nukkeja jonkun verran.
2: No niin, se varmaan sitten jännityksellä odotetaan, vai haluatko sä paljastaa, mitä sä sinä nukeilla siellä teet?
1: Äh, en, en kerro, mitä mä niillä nukeilla siinä teen, mutta tota, tulossa on, on taas hyvin niinku poikkitaiteellinen, hyvin visuaalinen, liikkeellinen, äh, jollain tasolla tapahtumallinen juttu. Vallilan kansallisteatteriin, valtaamme Odot- koko Vallilan kansallisteatteri.
2: Odotetaan innolla ja Mila, sulla on tulossa tosi mielenkiintoinen ja otsikosta päätellen yhteiskunnallisuutta mitenkään väistelemätön Joo. esitys, vaikka perustuukin lastenkirjaan, kerro siitä.
0: Joo, mulla on tulossa semmoinen esitys kuin Hannahin pieni teatteri, se tulee ensiiltä maaliskuussa ja, ja tota noin, niin se pohjautuu tosiaan ranskankieliseen lastenkirjaan Le Petit Théâtre de Hanna Arendt. Hanna Arendt. Kysymyksissä on Hannah Aarentin ajatukset ja Hannah Aarentin elämä. Ja, ja tota. Ja kuulitaan Hanna Arentin matkassa ja pohdiskellaan ihmisyyttä ja hyvyyttä ja pahuutta ja demokratiaa ja yhteiskuntaa ja vastuuta. Ja tämä esitys on suunnattu yli vuotiaille.
2: No niin, tutkitaanko totalitarismia?
0: No kyllä siinä sitä joudutaan sivuomaan, ikävä kyllä.
2: Ja, tämä teatterin ja yhteiskunnan leikkauspinnasta jälleen tällä kertaa. Hei, nyt onkin hyvä tähän päättää. Kiitos keskustelijat, kiitos Mila, kiitos Anne ja kiitos kuulijoille. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tämä on siis teatterin politiikkaa, ja politiikan teatteri ja podcast, jota kustantaa Voimalehti kuulemiin ja seuraavaan kertaan.